0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤで
1: す。ゆ
0: くもば、第386回です。
1: 全国で通信エリアの拡大を行っている楽天モバイルですが、そろそろ点のエリア拡大から面のエリア拡大のフェーズに入ってきたように感じますね。中の人の自宅周辺は随分前にエ
2: リア化されているとアナウンスされていたんですが、実際に楽天の自社ネットワークで接続できるエリアは非常に狭い状況でした。屋内だとほぼ接続できずパートナー回線、つまり au のネットワークに接続されていましたし、屋外でも少し移動すると安定しないという状態。中の人は iPhone で使っているので、ネットワークの切り替わりがややスムーズにいかないこともありました
1: 。それからしばらく経って、屋内でも自社回線につながるようにはなりましたが、あまり電波強度が強くなくてスピードも出ない状態でしたし、パートナー回線に接続した状態を引っ張って中に入った方が接続が安定しているという状態が長く続いていました
0: 。しばらく確認するのを忘れていたんですが、先日何気なくマイ楽天モバイルアプリを見てみると、電波強度は強い状態で自社回線エリアに接続できていることに気がつきました。楽天モバイルのエリアマップを見ると、自社回線エリアがかなり広がっていて、自宅周辺のエリアもかなり広がっていることを知りました。速度を測定してみると、下りがおよそ 20Mbps、上りがおよそ 32Mbps ということで、悪くはないけどもう少しスピードが出るのを期待していたので、ちょっと拍子抜けという感じです。速度的にはパートナー回線エリアの時をわずかに下回るという感じなので、使った感じはあまり変わらないのかもしれませんが
1: 。ただ楽天リンクで通話することを考えたら、通信速度と帯域が確保できていないと通話品質がガタ落ちになりそうなので、もう少し余裕が欲しい気もします。今後もう少し基地局整備が進んだら、基地局の増速でこの辺りも改善されることを期待したいですね。自社回線エリアの整備が進んだら
2: パートナー回線の契約が終了するという話ですが、その時にどの程度接続の品質が確保されるのかが気になりますね
0: 。それでは、今回のニュースです。
1: ビジネスチャットのチャットワークを提供しているチャットワーク株式会社は4月25日から MVNO 事業に参入、法人及び個人事業主向けの MVNO サービスチャットワークモバイルの提供を開始しました。チャットワーク社は日本企業の 99.7% を占める中小企業の生産性向上が強く求められる時代において、国はデジタルトランスフォーメーションを推進していますが、そのために必須とも言えるモバイル端末の導入が現場ではなかなか進んでいないという現状があるとしています。一方で、昨今はテレワークやリモートワークを含めた新しい働き方への柔軟な対応が求められるようになり、通信インフラ構築のニーズは一気に高まってきているとした上で、こうした環境にあっても、中小企業がモバイル端末の導入、あるいは通信インフラの構築に踏み出せないのはコスト面の理由が大きいと指摘。ビジネスチャットのチャットワークの導入シーンにおいても、現場を含めた全体でのモバイル端末の利用がされていないことで、DX としての提供価値を最大化できない場面も発生していたとのことで、この問題を解決するためにチャットワークモバイルの提供に踏み切ったとのこと。月額基本料金3280円で、10分かけ放題や高速データ通信 3GB に加え、スマートフォン端末のリース代なども含まれるとのこと。端末は iOS もしくは Android から選択可能で、事務手数料は iOS の場合が5500円、Android の場合が3300円発生するとのことです。端末は、iPhone 7のシルバー 32GB、Xperia、XZ3 のボルドーレッド 64GB、Galaxy Feel のインディゴブラック 32GB の3種類が用意されているとのことです。最低利用期間や解約医薬金はなく、いつでも解約が可能であるほか、24時間3 65日、うち友人電話対応は9時から21時のサポート体制も用意されているとのことです
0: 。ビジネスチャットサービスと通信サービスを組み合わせて提供するというのは良い,いアイデアだと思いますが、さらに今回のサービスでは端末のリースイやサポートもワンパッケージにしたことですぐに利用できるようになっているのが特徴ですね。端末のラインナップが少し気になるところですが、このサービスを利用するユーザーの大半は端末の新しさやスペックを要求するようなユーザーではないでしょうから、これでもいいという判断なんでしょうか。すでにチャットワークを利用しているユーザーも含め、どの程度利用が広がるかは気になるところです。
2: NLN テクノロジーは、ヌビアのゲーミングスマートフォン、レッドマジック7について、5月9日に価格改定を実施することを明らかにしました。為替レートの急激な変動による輸入価格上昇を受け、本体やアクセサリーを値上げするとのこと。価格改定の内容は、レッドマジック7のメモリー 12GB、ストレージ 128GB モデルが91000円から99000円で値上げ。メモリー 18GB、256GB モデルは116000円から128000円に値上げ。このほか、画面保護フィルムや専用ケース、スマホクーラーも数百円値上げになるとのことです。レッドマジック7は、6.8 インチの有機 EL ディスプレイを搭載。チップセットは最新のスナップドラゴン8、Gen1 を搭載し、最大 165Hz の高いリフレッシュレートを備えるなど、スマートフォンゲームに特化したモデルです
0: 。海外から輸入されているスマートフォン、あるいはスマートフォンに使われている海外メーカーのチップなどの部品について、この為替の急激な変動で影響を受けるのではと思っていたんですが、やっぱり値上げの動きが始まりましたね。今回の急激な円安は、戦争の影響ではなく国内の金融政策に関連するものであるとのことで、先日の日銀の発表を見ても当分方針転換はなさそうなので、まだしばらくこの流れが続いてしまいそうです
2: 。AFV、感染。航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんかそんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中、サークルメンバー募集中、イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
1: NTT コミュニケーションズと NTT レゾナントは、7月1日をもって NTT コミュニケーションズのコンシューマー向け事業を NTT レゾナントに移管することを明らかにしました。事業移管の対象サービスは、コンシューマー向けのインターネット接続サービス、OCN 光、OCN、フォードコモ光、OCN 光、ウィズフレッツと、コンシューマー向け MVNO サービスの OCN モバイルンコンシューマー向けのオプションサービス、OCN 電話、050プラスなどです。事業移管に伴うユーザー側の手続きはなく、メールアドレスやパスワード、お客様番号などにも変更はなく継続して利用可能。また、利用料金の請求と収納業務は、引き続き NTT コミュニケーションズが行うとのことで支払い方法の変更も発生しないとのことです。今回の事業移管は昨年12月に発表された新ドコモグループの組織の再編成に伴い NTT レゾナントが NTT ドコモの完全子会社化されることに伴うもので今後 NTT レゾナントはドコモのコンシューマー向け営業戦略のもとで経営方針を統一し、意思決定の迅速化を図ることで、多様なニーズに応える料金、サービスの提供と顧客基盤の拡大を加速させるとしています。NTT コミュニケーションズは法人事業に経営資源を集中させ、大企業から中小企業まで全ての法人ユーザーにワンストップでサポートする営業体制を構築するとのことです
0: NTT レゾナントは NTT の完全子会社から NTT コミュニケーションズの完全子会社になった後現在は NTT コミュニケーションズが 66.6% NTT ドコモが 33.4% の持ち株比率になっています7月1日付で NTT ドコモの 100% 子会社になることに伴い、今週ーマー向け事業の移管を実施するとのことです。事業移管でユーザーが変化を感じる場面はおそらくさほど多くはないのではないかとは思いますが、使い勝手の面も変化しないことを願います。
2: 旧コミュニケーションズは9月1日以降に透明版の主要都市の一部で i m a x 2プラス用の周波数帯である 2.5GHz 帯で 5G サービスを提供することを明らかにしました。これに伴い、従来提供されていた i m a x 2プラスの 4G 通信時の最大速度は 440Mbps から 220Mbps へ順次低下するとのこと。なお、Ymax2 プラスの対応ルーターを利用しているユーザーについては、契約移行手数料無料でマ m a x プラス 5G へ乗り換えられる施策を実施するとし
0: ています。u q マ m a x では、以前から既存のサービスから次世代サービスへ移行していく段階で、周波数を転用する際に既存サービスの最大速度が半減することがありました。その際は合わせて次世代サービスへの巻き取り施策も実施されていますが、今回も同様の形でマ m a x プラス 5G の 2.5GHz 帯での運用を開始するようです。いずれ全国に拡大するんでしょうが、帯域が減ると最大速度が減るよりも混雑時の速度低下が今以上に厳しくなりそうなのでそこがしんどくなったらサービスの移行を検討するタイミングなのかもしれないですね今回のニュースは以上
1: ですを前に少ししショックなニュースが入りましたイメージスキャナーのスキャンスナップシリーズや、ハッピーハッキングキーボードシリーズでおなじみ、富士通子会社の PFU ですが、コーが株式の 80% を取得して連結子会社か、富士通グループから外れることが正式に発表されました。PFU がコーの子会社になった後も、全社員の雇用を維持、PFU の社名はそのまま使用、キーボード事業の継続を表明しています
2: 。富士通はこれまでの製造メーカーとしての業態から DX を中心とした事業への変革を目指していますが、DFU のスキャナーを中心とするドキュメントイメージング事業は利口の事業との親和性が高いので、売却先としてはまあ理解できなくはないですね。ただコーもハードウェア事業からデジタルサービスを中心とした事業への脱却を図っているとのことで、キーボード事業はその意味でマッチしていないような気がしますが、緊急記者会見の発言内容を見る限りでは、軽視するつもりはないようです
0: 。ファンが多いキーボードなので雑な扱いをされることはないと思いますが、将来的にも安泰というにはまだ確証に乏しいようには感じています。微行の参加に移っても、これまでと遜色ないサポート体制、製品の供給体制が維持されることを望みます。今週のゆくも場は、そろそろお別れです。
1: ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、ツイッターでハッシュタグ、シャープ、y, u, k, u, m, o, b a をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただければと思っています。ハッシュタグはアルファベット小文字
2: 、日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです
0: 。いただきましたコメントは、いや、でした。